0: No te vayas No tienen vergüenza, rateros Un plan perfecto
1: Rata Una banda de radio Paren de
0: hablar chicos ahí, por favor, estamos en vivo ¿eh? 10.30 y truena truenas. Anticipo exclusivo de Un plan perfecto Podemos dar cuenta que está tronando Rayos y centellas Rayos, centellas, exactamente Y lluvia que sigue cayendo Va a ser así hoy mañana también, así que bueno, ¿qué día en lluvia? ¡Ahí tienen lluvia! Bienvenido Juan Pablo París, ¿cómo andas?
1: Buen día Jara, buen día a toda la audiencia y a todo el equipo de Un Plan Perfecto.
0: Bueno, ¿cómo está cómo está del otro lado de la calle?
1: En, en el mismo, bueno, en el mismo sentido, con muchísima lluvia, un día eh, para quedarse adentro de casa, seguir cuidándonos entre todos y todas y tratar de, de circular lo menos posible para, para tratar de, de por fin de terminar de erradicar este virus, que, que por suerte los datos y los números que, que han llegado hoy hoy a la mañana son, son alentadores y no solamente en de Julio, sino también en toda la zona.
0: Eh, una suerte de alivio, de amesetamiento, también se puede decir en cuanto a, lo, a los valores, que si bien siguen siendo, eh, digamos, de consideración, pero también, eh, como decíamos, por lo menos no están aumentando tanto como era hace unos días.
1: Exacto, sí, sí. Ayer estábamos justamente diciendo en la sesión, Juan, que eh, el COVID se ha desparramado en el interior de la, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina como si fuera una mancha de aceite uh -huh. y que hoy el incremento exponencial de, de los casos se da justamente en el interior de la provincia, en algunos distritos, hemos podido controlar eh, la situación, en otros siguen aumentando los casos como en el día de ayer en La Barría, en Bahía Blanca eh, y vemos un cierto mesetamiento en lo que es eh, en todo el distrito del área metropolitana de Lamba que eh, ya viene un, un sostenido... Eh, de crecimiento muy, muy poquito de casos, pero bueno, eso dentro de todo lo que estamos viviendo en, son, son noticias que, que alientan y bueno, en, también ayer en el mismo sentido habló el, el, el Ministro de, de Salud Goyán diciendo justamente lo mismo, que uh -huh. en tres semanas iban a empezar a, a trabajar en, con protocolos y no con cuarentena.
0: Así es, así es. Eh, y uno lo nota, quizás el termómetro, por lo menos de nuestro lado, ¿no? Eh, hablo de, desde acá, bueno, en el programa acá es un poquito más más variado, ¿no? Eh, pero lo que tiene que ver desde las noticias, desde el noticiero, ya uno empieza a hablar de otros temas. Salimos del monotema 2020 y entonces ya hay lugar para hablar de otras cuestiones. Tiene que ver quizás también con un acostumbramiento, tiene que ver con también con una cuestión de, de esto, ¿no? De, de que poco a poco Va siendo parte de la vida Va siendo parte de lo que esto Hay que bailar con este, este es el tema que está Y tenemos que bailar Y, y bueno, y pasarlo de la mejor manera ¿no? Pero la vida sigue Como corresponde
1: Exactamente, con los cuidados, con... Eh, siguiendo lo, las recomendaciones de, de los sanitaristas, de mantener el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de tapa boca, y tenemos que continuar con, con la vida aquellos que, que somos trabajadores esenciales y, y el que se puede quedar en su casa, bueno, que, que lo haga. Uh
0: -huh. Ah, no bueno, te pasó nunca. ¿Vos tenés algún conocimiento con esta virtualidad que nos trajo el 2020, el covid con respecto a la situación que pasó ayer en el...
1: Mira, es totalmente totalmente repudiable, Juan, la verdad que es, es bochornoso, no solamente por el momento en que estamos viviendo los argentinos, con, con, con una crisis económica que viene ya en arraigada de, de hace más de tres años, con caída de, del PBI... Y, y, digo, y estos representantes que no solamente representan un espacio político, sino que representan al conjunto de los argentinos y de las argentinas y hacen este papel bochornoso, la verdad que... Que, bueno, en, hoy a la mañana temprano cuando leí la noticia de que había presentado ayer por la madrugada la, la renuncia y que, y que la Cámara de Diputados de la Nación se la habían aceptado, la verdad que es muy bueno porque le, le hace bien a la política no tener estos personajes eh, delante de, de la función eh, y que aquel que no está en la altura de circunstancias, que se corra a un costado que hay compañeros y compañeras militantes, políticos y, y personas con, con capacidades que, que pueden llevar adelante esa función que, que tanto lo requiere
0: muy bien, nos metemos en, en lo que tiene que ver con estos diálogos que venimos teniendo con algunos de los que consideramos, no estas charlas a futuro, como, como las denominamos desde un plan perfecto, con Tucaso, con Palacios, y muy pronto se va a asomar Paolo Barbieri también a, a estas cuestiones. Sí, viene un poquito demorado, pero eh, estamos y la semana pasada eh, hablamos y aprovechando, lamentablemente, no el hecho de, de la chica que asesinada, ¿no? Micaela, que, que ocurrió ayer, eh, perdón, la semana pasada, eh, y todo lo que, la movida que fue, bueno, lo charlábamos con, con Nacho Palacio la semana pasada, hoy queríamos charlarlo con vos en relación a eh, el, el tema social, sobre todo, ¿sí? Las herramientas, la prevención, la viol sobre estos temas de violencia doméstica, violencia de género, eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué es lo que crees que, que hace falta o hay que ajustar para eh, que los, las herramientas de prevención eh, funcionen mejor?
1: Sí, primero tenemos que ver, Juan, y tenemos que analizar por qué suceden estos casos. Eh, y, y después de que vemos de por qué suceden estos casos, empezamos a, a aplicar herramientas y programas para erradicar de una vez por todas... ...este número altísimo de femicidios que tenemos en Argentina... ...que tenemos un, un femicidio cada, cada 29 horas... ...y, y los datos asustan y, y preocupan. Pero digo que esto hay que analizarlo porque... ...esta relación desigual entre mujeres y hombres... ...se dio históricamente porque, a favor de los hombres... ...porque vivimos en un mundo... Que, ...que tiene una matriz netamente eh, machista... Y, digo, ...y para eso tenemos que empezar a trabajar... ...y por suerte el colectivo feminista... Eh, ...que viene trabajando en este tema... ...realmente han hecho que, que esta desigualdad... Eh, ...que hay entre los hombres y las mujeres... ...a favor de los hombres... Digo, ...se vio históricamente, digo, a, a, en el día de antes de ayer se promulgaba la ley que eh, garantizaba el voto femenino. Digo, recordemos que en nuestro país, en Argentina, no hace mucho tiempo, las mujeres no podían votar. Eh, digo, y, y por suerte venimos haciendo avances y en, este último, en estos últimos 6, 7 años eh, se han hecho avances importantísimos y... Y digo, eh, tenemos que seguir eh, apuntando hacia, hacia, ese, hacia ese colectivo para darle las herramientas y por eso creo que en el mismo sentido el presidente Alberto Fernández junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires han creado por primera vez en la Argentina el Ministerio de, de Mujeres, Diversidad y Género y que le han dado un presupuesto para llevar adelante herramientas para erradicar esta, esta desigualdad que hay de más de 6.200 millones de pesos para los diferentes programas y herramientas que, 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 vamos, que vamos a ir nombrando ahora, Juan. Pero hay que resaltar esto, que la historia de la humanidad siempre fue machista eh, y que impuso roles que debían cumplir cada género. Por eso, digo, a los hombres siempre se los eh, alineó bajo el liderazgo, la fortaleza, la agresividad, y, y, el, y el género de las mujeres siempre se redujo a la, o, o se, se le impuso la sumisión, el cuidar de los hijos, el, el ama de casa, el, la anulación, y a partir de esa desigualdad que, que existió históricamente y que hay que erradicar de una vez por todas, eh, también, digo, hace poco tiempo, y esto digo en estos avances, decíamos que anteayer se cumplían un aniversario de eh, en que las mujeres pudieron volver a votar en Argentina. Digo, hasta el año 2015 eh, las mujeres tenían menos representación en una lista de... de un partido político, en tanto legislativas como ejecutivas. Digo, y, y en esa desigualdad es que empiezan a surgir estos tipos de violencia por motivos de género. Que el caso de, de Micaela Salazar, que la verdad que nos, nos afectó y a todos y a todas los julienses de una manera que, que nos produjo un shock muy grande, pero el femicidio es la última etapa de, eh, de toda la violencia que se vive porque primero digo está la violencia psicológica la que impide a, a las mujeres eh, poder seguir avanzando la que eh, el, el hombre la empieza empiezan a trabajar de, desde el aspecto psicológico para inhibirla, para generarle la alunación para generarle eh, una desvalorización, un desprecio Después tenemos otro tipo de violencia, como la económica, que muchas veces las mujeres no pueden irse de sus casas porque dependen de, una, de un ingreso económico eh, que provee el hombre. También la, los tipos de violencias sociales, eh, para que se aísles de su entorno, como le ha pasado eh, a Micaela Salazar, que escuchábamos a las amigas y a la familia comentar que este tipo Renzo no la, dejaba, no la dejaba juntarse con sus amigas, eh, la violencia de tipo sexual, la laboral, recordemos que las mujeres en el ámbito laboral cobran mucho menos que lo que cobra un hombre, en la simbólica, el, el lenguaje y el humor sexista, Digo, hay un montón de tipos de eh, violencias de género que el femicidio termina siendo la última etapa y digo, y para que todo esto no suceda, Juan, tenemos que prevenir, que creo que es la, la mejor herramienta para que no sucedan todos estos tipos de violencia de género.
0: ¿Crees Yo, que hay herramientas suficientes, que por ahí hace falta un poquito más de, eh, de difusión, de, de que la gente conozca realmente lo, lo que tiene a mano para, llegado el caso, eh, la, bueno, bueno. poder ser de una, una ayuda?
1: Sí, Juan, las herramientas nunca son suficientes porque como son cuestiones sociales, lo social no es... Eh... Es, es dinámico y, y, en, y en esa dinamicidad se van sucediendo diferentes hechos en diferentes momentos y etapas de la vida, por eso las herramientas nunca son suficientes, pero sí hay que trabajar eh, diariamente para tratar de, de, de erradicar este tipo de violencia de género por motivos de género eh, digo, y para eso digo, el Estado Nacional eh, viene trabajando articuladamente digo, y hay programas que... Que, que son muy buenos, que programas que hay que resaltar, como el programa Articular que se lanzó hace muy poco tiempo, que busca fortalecer y acompañar las instituciones de la sociedad civil en la formulación y la implementación de proyectos en ámbitos comunitarios vinculados con eh, violencias de género, es decir, las organizaciones de ciudadanos, en la transferencia de recursos, la asistencia técnica, la articulación de redes entre el Estado para potenciar el abordaje territorial y estas instituciones de la sociedad civil, que en Argentina tenemos muchas que vienen trabajando en motivos de, 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 de violencia de género, y este programa viene a potenciar y a impulsar esas, esas ONG, en que la verdad que vienen haciendo un trabajo... Eh, impresionante y destacable por eso digo, a estas instituciones de la sociedad civil que vienen trabajando este tema, hay que escucharlas, hay que potenciarlas y estas herramientas eh, vienen a, a a ayudar a que, a que se trabaje para la, la erradicación. Por eso yo siempre digo que hay que seguir fomentando y potenciando estas instituciones y que el Estado debe hacerse cargo de eso para que se sigan trabajando eh, de esta manera. Yo también tenemos el, el número del 144, que es una atención, el asesoramiento y la contención para situaciones de violencia por motivo de género que funciona a las 24 horas, que esto sucede que cuando hay un caso eh, que, que se empiezan a, a producir este tipo de violencia se pueden comunicar, asesorarse, digo, te, también está el programa Generar que es el fortalecimiento institucional de, de género y diversidad en todos los niveles de los organismos provinciales, nacionales, municipales digo, para que en todos los municipios de, de la Argentina, los 2.400 municipios hayan programas en, en instituciones que trabajen esta temática el, después tenemos el, el programa Acompañar digo hace poco tiempo todos los concejales eh, en, o muchos de ellos eh, iniciamos la capacitación en la ley Micaela digo que digo, hay un montón de herramientas que, que se vienen dando que no son suficientes porque seguimos teniendo, teniendo casos de, de femicidio en Argentina lo utópico sería es que no haya más, pero bueno, para eso hay que seguir trabajando diariamente para que estos casos no sucedan.
0: Perfecto. La última. Vos estás a cargo de la intendencia. En un, en un hipotético equipo. Eh, ¿Crees que dentro de la conformación que hoy tiene el municipio, no por. En, no hablo en cuanto a, lo, a la estructura de. Eh, puntual de, eh, de un partido político sino a la, a, a, la, a la digamos a la distribución a la división que hay hoy hay en la esfera municipal eh, alcanza o hace falta darle un poquito más de lugar a estas Nos, cuestiones
1: nosotros lo venimos recalcando juan todos los todos los años en los presupuestos en, en el presupuesto que se destina al área de género y diversidad nosotros pedimos que se vuelquen más recursos para que hayan eh, más herramientas para poder trabajar en el distrito de 9 de Julio, eh, porque sabemos de, de los casos que suceden, sabemos del, de, de las violencias por motivos de género que hay en nuestro distrito, muchas instituciones vienen trabajando en eso y para eso hay que seguir jerarquizando, institucionalizando y, y dándole más recursos y articular... ...con Nación y Provincia para que el municipio 9 de Julio... ...tenga las herramientas para poder responder a, a las víctimas de, de violencia de género... ...y que no tengamos que eh, volver a lamentar una tragedia como la que vivimos con Micaela... ...y no tengamos que ni siquiera tener víctimas, porque eso sería el fin último... ...no tener ninguna víctima más por motivos de violencia de género... ...y para eso hay que seguir previniendo, concientizando y seguir capacitando no solamente en el ámbito de la administración pública sino también en el ámbito de la administración privada en las instituciones en las escuelas en todos los ámbitos hay que tratar de generar de que no haya ningún tipo de violencia en nuestro distrito que eh, eso sería lo ideal y bueno pero para eso hay que seguir trabajando en Eduardo Galeano decía que, que la utopía es lo que nos hace eh, seguir caminando eh, así que nosotros tenemos como, como utopía en eh, que algún día en nuestro distrito no haya ningún tipo más de violencia.
0: Parice, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias a vos, ¿Cómo? Juan, y a todo el equipo.
0: Te mando un abrazo. Hasta, la próxima, hasta el próximo encuentro acá en estas charlas a futuro con el señor Juan Pablo Parice, con el señor Nacho Palacios y muy pronto también acá con el señor Pablo Barbieri y los tres que hemos denominado, lo hemos puesto en, en la mira, ¿sí? Como aquellos que son el recambio, el recambio natural. Eh, en sus respectivos espacios políticos para ver, hipotéticamente sí cómo van a ser ellos los que van a estar eh, luchando por el sillón de West ¿sí? hacerse cargo de del municipio bueno, en algún momento en las próximas en el 23, por supuesto estamos hablando, falta un montón Y a ustedes les agradezco los felicito, la verdad es que hacen mucho, no solamente informando bien, sino también divirtiendo a la gente un equipo.
1: Todos los temas. Estoy emocionado. Un plan perfecto.
0: Una banda de radio. No tienen vergüenza, ratero.